0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos. 10 y 38 minutos. Renta variable, previo paso por el mercado Forex, eh, divisas, eh, el precio del oro, de las materias primas. Y ahora es el paso de otro activo de la renta fija de la industria de fondos de inversión. Hoy con eh, Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directo, para atender eh, sus llamadas. Este consultorio de fondos, Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, hoy el mercado, es verdad que se están reduciendo ahora mismo las ganancias, ya están en el entorno del 0,5%, en la mayoría de plazas del viejo continente. El IBEX 35 ha reconquistado por poco los 7.200 puntos. ¿Cómo ves al mercado? Parece que hoy están un poco a tenor eh, al calor de esos avances en las eh, vacunas.
1: Sí, bueno, eh, el tema de las vacunas, obviamente va habiendo avances ¿no? eh, y, y es un factor positivo, aunque yo creo que el factor positivo que explica este mercado alcista que hemos visto no en los últimos meses, en particular en, en los mercados eh, en norteamericanos ¿no? y algunos mercados asiáticos más que, que en Europa o en España, pues está asociado a, a, la, a la incipiente recuperación económica, que es normal no eh, al reabrir la economía después de tenerla cerrada, pues es absolutamente lógico que haya un rebote y los mercados han venido anticipando ese rebote de la actividad económica, ¿no? Eh, lo, que, lo que vamos a ver, a lo que, lo que habrá que ver ahora es eh, qué continuidad puede tener este este mercado alcista, ¿no? Eh, va a depender, creo, mucho eh, en este otoño si eh, la evolución económica, pues, continúa, continúa digamos, la recuperación, o alguna un retroceso de la actividad, cosa que no, no se puede descartar y eso probablemente llevaría asociado a un, a una corrección de mercado, ¿no?
0: Bien, pues eh, también tenemos que hablar de bueno de la actualidad en el panorama de los fondos eh, de inversión con Héctor Chamizo, periodista especializado en esta industria. Héctor, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bueno, pues eh, en estos tiempos de pandemia que analizaba con eh, Juan Manuel, eh, que bueno, que tienen otro tipo de impacto en la renta en la renta fija, que también ha tenido sus consecuencias, nos ha dejado muchas, muchas lecturas la pandemia, esa apuesta por el teletrabajo, por las uh-huh. herramientas eh, digitales, está acelerando quizá de alguna manera las tendencias y las grandes gestoras pues están tratando de, de adivinarlas. Eh. ¿Por dónde van los tiros Héctor?
2: Ahí está en lo que dices exactamente. Desde Business Insider España hemos tenido acceso en exclusiva a tres documentos de AXA Investment Managers eh, que se centran en una de esas tendencias, como bien dices, que puede ser ganadora en los próximos años, como es eh, la economía digital. ¿no? Y en este caso, la gestora que tiene un fondo que se llama AXA WF Framlington Digital Economy aprovecha esta tendencia a largo plazo, dice que hay que evitar los ruidos y el pánico que se ha generado en el, en el corto plazo con, con la crisis sanitaria tan brutal que hemos vivido y que, bueno, este vehículo de inversión se centra principalmente en tres subtendencias que tienen crecimiento o potencial de crecimiento para los próximos años, como es el comercio electrónico, el consumo de medios digitales y los pagos electrónicos. Eh, Un ejemplo puede ser, eh, tal y como estima la gestora y se ve en uno de esos documentos, que se prevé que los smartphones eh, nuevos y el 5G penetre en 3.800 millones de usuarios de aquí a a 2021. Es decir, que haya ese volumen de de dispositivos de última generación en todo el planeta. Por tanto, es una una oportunidad tremenda en estas subáreas que he mencionado anteriormente y una tendencia grande de largo plazo, ¿no?
0: Claro, estos hablamos de, de sectores o de subsectores, subtendencias, el consumo, los medios digitales, pagos digitales, uh-huh. eso en cuanto a, a sectores, haciendo eco de bueno pues de ese informe, de esas eh, perspectivas de, de la gestora uh-huh. AXA, eh, también pensando más en el largo plazo, evitar esos vaivenes, tratar de capear este temporal. No sé si se pueden dar algunos nombres en este en este informe.
2: Sí, por supuesto. Eh, dentro de la cartera de, de este fondo de inversión que he comentado, eh, las principales posiciones y las grandes eh, empresas por las que están apostando, luego iré a, 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 a dos de, de ellas que, que creen que pueden ser ganadoras, uh-huh. ¿no?, de, de, dentro de este espacio de, de los pagos digitales y de, de ejemplo de que el universo de inversión y las oportunidades de diversificación que va a permitir esta área, pero antes eh, efectivamente las principales posiciones de, del fondo son Paypal, Prologis Amazon, Salesforce, Tencent Visa, es decir eh, empresas que ya llevan mucho tiempo posicionadas dentro de este de, este, de esta tendencia de la economía digital y, y luego como digo hay, hay otras dos en las que en las que se centra el, el gestor del, del fondo que es Jeremy Gleason que eh, son Uber y Airbnb. La primera, pues sabemos que empezó a cotizar hace no mucho en en la bolsa y que, bueno, está pendiente de muchos temas legales en en algún estado de de Estados Unidos y, y bueno, que que de de momento… Eh, están muchas carteras de fondos tecnológicos, pero que dice que bueno que va a mejorar las oportunidades de inversión y el crecimiento que tiene de cara al futuro. Y luego está Airbnb, que como bien sabemos está inmersa en un proceso de salida a bolsa, está eh, cada vez más más cerca y palpando las posibilidades de, de hacerlo y cree que puede ser una empresa con potencial potencial. Eh, de cara al largo plazo y que incluir a esa cartera que he comentado anteriormente, en la que están esos nombres que hemos mencionado, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, los PayPal, eh, los eh, Visa, eh, relacionado es. con bueno, pues, eh, con los servicios digitales, eh, con los pagos digitales, con la ciberseguridad, eh, con esa industria, pues lo que pudo ser en su momento Amazon hace, hace diez años y que, bueno, pues que algunos era impensable de imaginar, pero ya estamos avisando. Héctor Chamizo, periodista especializado en la industria de fondos de inversión. Gracias.
2: Muchas gracias a
0: vosotros. Juan Manuel, eh, aprovecho para, bueno, pues eh, me brinda la ocasión para preguntarte por, por estas tendencias ganadoras, eh, no tanto por la gestora AXA, sino, bueno, pues si, si compartes tú eh, esta tendencia, la de pagos digitales, eh, ciberseguridad, el eh, consumo, nombres como Uber, Airbnb, plataformas eh, que tal vez podrían tener un recorrido, pues como estas eh, gigantes que ahora están... Con el récord histórico de cada día en el, en el Nasdaq, las PayPal, las Visa,
1: ¿cómo lo ves? Sí, totalmente. De hecho, justo comentábamos al principio eh, eh, la diferencial ¿no? de comportamiento de la bolsa norteamericana y también de la economía norteamericana. ¿Eh? Esto es importante también sí. resaltarlo, la esta recuperación que estamos hablando. Está claro que está siendo más vigorosa en Estados Unidos que, por ejemplo, en Europa. ¿no? Y, y efectivamente, como comentas, buena parte de esos valores que ha mencionado el periodista Chamizo y que, que, que habéis comentado, están en índices muy conocidos como el Standard Poor's 500 o el Nasdaq 100. ¿verdad? Y eh, bueno, y algunos de los fondos de gestión activa de bolsa norteamericana, que nosotros también recomendamos que para estar expuesto a bolsa americana es, no, es conveniente eh, no solo hacerlo a través de gestión pasiva, ¿no? que parece lo más, lo más evidente y lo más eficiente, sino también pues, combinar con gestión activa, pues bueno, pues uno de los, digamos, de los fondos de gestión activa de referencia de bolsa norteamericana eh, también contienen buena parte de esos valores ¿no? en estos momentos. Y, y bueno, es un poquito lo que llamamos eh, la temática de crecimiento secular, y es decir, estas compañías en este entorno de bajo crecimiento, baja inflación, Lo que están demostrando es que son capaces de crecer a doble dígito, ¿no? Tanto sus ventas como sus beneficios y mantener márgenes elevados, ¿verdad? Entonces, eh, aunque hay muchos, eh, bueno, eh, eh, también hay que comentarlo, ¿no? Hay preocupación, ¿no? Se habla mucho de burbuja en el S&P 500, en el Nasdaq 100… Eh, parte puede puede que haya un exceso ¿no? de, de flujos de dinero hacia esos hacia esos índices y esas empresas y hay que estar alerta pero pero en buena medida también hay que decir que están que tienen dos, dos apoyos muy importantes uno real que es que las que las compañías que están detrás de esas acciones pues están teniendo un desempeño es, extraordinario y luego también no lo olvidemos la reserva federal siempre hay que hablar de ello pero es verdad la reserva federal pues está en modo apoyo total eh, tenemos a la jackson hall verdad en un eh, próximamente y, y, y es pues, bastante probable que el mensaje se, se refuerce de que el, la reserva Federal pues va a seguir insuflando liquidez ¿no? eh, al mercado y si, digamos esa liquidez si ese insuflo de liquidez se reduce durante un tiempo pues si es necesario volverlo a reactivar lo reactivará ¿no? que también es otro mensaje importante y claro con ese apoyo con ese apoyo doble pues es difícil eh, más allá de alguna corrección eh, ver gra- grandes grandes retrocesos en, en ese tipo de, de, de fondos y de etFs ¿no? expuestos a esas compañías. Por nosotros siempre recomendamos estar expuestos a la renta variable mundial. Eh, pero con un peso muy alto de Estados Unidos. ¿no? Eh, si, si cogemos índices, por ejemplo, como el y World, que es el índice un poco de índices que representa la bolsa mundial, pues a día de hoy la bolsa norteamericana pesa alrededor del 60% y lo que pensamos es que tiene sentido tener ese tipo de peso, ¿no? cosa que quizá en España y en Europa pues, uh-huh. estamos lógicamente más habituados a invertir en, en IBEX ¿verdad? y en, uh-huh. en Bolsa Europea, pero, pero, bueno, el peso, el peso de, de la Bolsa española y la Bolsa Europea dentro del, del contexto de la Bolsa Mundial, pues cada vez es más reducido y tiene un, tiene un peso relativo pues, pues bajo, ¿verdad?
0: Gestión activa, sesgo mayoritariamente los Estados Unidos, donde, bueno, pues hace mucho tiempo que los fundamentales y las empresas están descorrelacionados, pero donde en Estados Unidos, dentro de toda esta locura que tratamos de descifrarles cada día, pues parece que que bueno, que no es tan, tan evidente. Vamos a dar paso a los corrientes Correcto, correcto.
1: ¿No? Hay, hay crecimiento ¿no? de, de beneficios y ventas detrás y, eh, y claro, ese es, es un apoyo importante.
0: 915331851, también pueden enviarnos notas de voz, mensajes de texto a este WhatsApp 224 716. Tenemos una nota de voz. Buenos días. Deseaba preguntar al analista de fondos si le parece bien que traslade... Eh, dos fondos que tengo uno se llama mmm, eh, DVS Action Estrategia y el otro es el Sailor Ground en euros al Robeco Global Consumer no sé si total o parte de estos dos traspasarlos porque en la comparativa estoy viendo que eh, el recorrido de, del Robeco Global es mucho mejor y además tiene menos volatilidad A ver qué le parece al analista. Muchas gracias. Bien, pues eh, tenemos ahí dos, tres... Sí, eh, estamos en el
1: mundo de la bolsa global, precisamente Mm. lo que mencionaba la la oyente. Mi recomendación es tenerlo diversificado. Es decir, eh, lo que menciona, fijarse en las rentabilidades pasadas recientes, eh, aviso que no es es un buen indicador de futuro. Eh, Es más importante fijarse en factores cualitativos, ¿no? En la calidad de la gestora, la calidad del equipo de gestión, eso es mucho más predictivo que, que las rentabilidades pasadas de corto plazo, ¿no? Eh, eh, o sea, eso es un punto también importante, ¿no? Eh, yo le, le invito más a que invierta en gestoras pues, de alta calidad y en fondos pues, gestionados por equipos de, experimentados y de alta calidad, ¿no? Y, eh, y sobre su consulta concreta de traspasar del de fondo de CERN, al fondo de Robeco, yo le diría que si tiene, eh, bueno, pues un patrimonio financiero eh, que no, no es pequeño, ¿no? Que, que, que tiene un importe, eh, pues, eh, digamos, no sé, por ejemplo, superior a 50, 100 mil euros, creo que es importante la diversificación eh, entre entre gestores. Por tanto, yo le diría que, que eh, por ejemplo, la bolsa global la juegue con al menos cinco o seis nombres, con cinco o seis eh, fondos, ¿no? Si no los tiene, pues lo que puede hacer es hacer un traspaso parcial al fondo de Robeco, porque el fondo de Robeco es complementario del fondo de Selean. Pues Selear invierte en empresas de lo que estábamos mencionando, ¿no? En empresas de crecimiento en Estados Unidos, asociadas a la tecnología en muchos casos, mientras que el fondo de Robeco está más basado, pues como dice el nombre, en empresas de consumo que son menos volátiles. Y, y que se han comportado en muchos casos bien, en, bueno, ha sido un valor defensivo que se ha comportado bien en, en los últimos meses al, al calor del COVID, pero mmm, lo que le comento, si, si, si no tiene actualmente diversificada esas posiciones en Bolsa Global en al menos cinco nombres, lo que puede hacer es un traspaso parcial. Si lo tuviera, si lo tuviera, yo soy partidario. Si no, digamos, si ya tuviera diversificado, que hace un traspaso. Yo eh, prefiero los fondos donde ya tiene posiciones más que el fondo de Robeco. Y la, respu- y la, la razón fundamental es que el fondo de Robeco es un fondo temático, eh, mientras que, el, que, el, que los fondos de Selean son fondos que invierten en todo tipo de sectores. Es decir, está más diversificado. Y, y yo creo que la, la, la exposición diversificada siempre tiene más sentido, ¿no? Que que, que la inversión temática. La inversión temática debe jugar un, un peso pequeño en las en las carteras, en, en nuestra opinión. ¿no? La, la historia demuestra que que uno se puede equivocar con las temáticas y puede tener un comportamiento muy diferente a veces muy negativo respecto al mercado general, ¿no? Y, y por ejemplo, fondo como Robeco Consumer uno tendría nunca más de un 5 o un 10% de la cartera total. Uh-huh. Bien. Y espero que con esto le hayamos ayudado a la, a la oyente.
0: Seguro que sí, seguro que es muy importante que tengan en cuenta eso, que más allá de las tendencias, que hay que saber interpretarlas y a subirse al carro, también es muy importante ese porcentaje, esa diversificación de activos de fondos también en este en este caso y vamos a seguir hoy nos pregunta otro oyente en este caso nos escribe José de Madrid bueno pues pide eh, pues Juan Manuel algunos nombres de fondos con muy poca volatilidad una rentabilidad positiva entre el 1 y el 2% sí ahí
1: nos tendríamos que ir al crédito ¿eh? al crédito a la renta fija de alta calidad crediticia eh, y le voy a dar algún algún nombre sabiendo que, bueno, no hay garantías, ¿eh? es uh-huh. decir, eh, este 1 2% eh, garantías no, no existen cuando los tipos son ceros, es importante. O sea, siempre hay un riesgo de crédito. Si, los, si, si, la, si el mercado se pone feo, digamos, en el sentido de alta volatilidad y los, y los diferenciales de crédito eh, se expanden, pues es posible que la rentabilidad sea ligeramente negativa. Eh, le voy a dar un par de nombres. Eh, hay una gestora especializada... En crédito, que es bastante conocida, que se llama Mucinic, y ahí eh, puede comprar fondos eh, de crédito, eh, de, por ejemplo, incluso con eh, le, le puedo recomendar uno que también eh, invierte con criterios de inversión socialmente responsable. Se llama Mucinic Bond Shield ESG, que es de, de inversión socialmente responsable. Y euro hedge, eh, esto es importante Euro cubierto, ¿de acuerdo? O sea que eh, no puede jugar a divisa Este es un fondo que invierte en bonos eh, Bonos eh, de empresas De todo el mundo eh, Y muchos de ellos en dólares Y por tanto es importante tener la cobertura de divisa Ya que si el dólar, pues como ha ocurrido En las últimas semanas eh, Juega a nuestra contra, pues las rentabilidades No van a ser de 1 o 2%, sino bastante negativas no Y luego eh, en, en la, el crédito europeo eh, Yéndonos al crédito europeo Mucimic también tiene también tiene un fondo de crédito europeo interesante que se llama Yield pero por darle a otra gestora también de calidad eh, europea, en este caso con, con, un, con un producto extraordinario en, en, ese, en, ese, en esa categoría de, del crédito europeo, de la renta fija del crédito europeo, el Candrian Bonds eh, Euro. ¿De acuerdo? Mm-hmm. Candrian Bonds Euro eh, o también otra gestora europea que, que, que juega muy bien el crédito europeo, es Rubico precisamente, el Rubico Euro Credit Bonds. Ahí tiene tres Tres
0: nombres. ¿Cuántas cosas hemos aprendido hoy en este consultorio de fondos con Juan Manuel Vicente, renta fija, de alta calidad crediticia, diversificación, bolsa global, sesgo Estados Unidos, gestión activa? Consejero de fondos directo, un placer tenerle. Muchas gracias hasta otra. Gracias
1: a vosotros, buenos días.